0: ¿Cómo fue escrito este libro y por qué? Durante los últimos 35 años... ...las empresas editoriales de los Estados Unidos... ...han impreso más de un quinto de millón de obras diferentes. Muchos de estos libros... ...eran atrozmente tediosos... ...y muchos fueron fracasos financieros. ¿He dicho muchos? El presidente de una de las mayores editoriales del mundo... ...me confesó que su compañía... ...después de 75 años de experiencia editorial... Todavía pierde dinero con siete de cada ocho libros que publica. ¿Por qué entonces he tenido la temeridad de escribir otro libro? ¿Y después de escribirlo, por qué se ha de molestar usted en leerlo? Preguntas justas, ambas, y trataré de contestarlas. Desde 1912 vengo dirigiendo cursos educativos para hombres y mujeres de negocios y profesionales en Nueva York. Al principio dirigí cursos sobre oratoria pública solamente. Cursos destinados a preparar a los adultos, mediante la experiencia, a pensar mientras están de pie y a expresar sus ideas con mayor claridad, mayor efectividad y mayor soltura, tanto en conversaciones de negocios como ante grupos más numerosos. Pero gradualmente, a medida que pasaban los años, comprendí que por mucho que estos adultos necesitaran un aprendizaje para hablar en forma eficaz, necesitaban aún más el aprendizaje en ese bello arte de tratar con la gente en los negocios ...y en sus contactos sociales. Comprendí también gradualmente... ...que yo mismo necesitaba ese aprendizaje. Al recordar ahora esos años... ...me aterroriza advertir mis frecuentes faltas de tacto... ...y de comprensión. ¿Cómo lamento no haber podido tener en mis manos... ...un libro como este hace 20 años? ¡Qué don inapreciable habría sido! Tratar con la gente es probablemente... ...el mayor problema que se afronta... ...especialmente si se es una persona de negocios. Sí y también si se es un contador, un ama de casa, un arquitecto o un ingeniero. La investigación y el estudio realizados hace pocos años bajo los auspicios de la Fundación Carnegie revelaron un hecho muy importante y significativo, un hecho confirmado más tarde por los estudios adicionales efectuados en el Instituto Carnegie de Tecnología. Estas investigaciones demostraron que aún en las ramas tan técnicas como la ingeniería, Alrededor del 15% del éxito financiero de cada uno... ...se debe al conocimiento técnico... ...y alrededor del 85% se debe a la habilidad en la tecnología humana... ...la personalidad y la capacidad para tratar con la gente. Durante muchos años dirigí cursos en el Círculo de Ingenieros de Filadelfia... ...y también en la rama de Nueva York... ...del Instituto Norteamericano de Ingenieros Electricistas. Por mis clases han pasado probablemente más de 1.500 ingenieros. Fueron a ellas porque comprendieron finalmente, al cabo de años de observación y experiencia, que frecuentemente el personal mejor pagado en el ramo de la ingeniería no es el que conoce más ingeniería. Por ejemplo, se puede contar con los servicios simplemente técnicos de ingenieros, contadores, arquitectos o cualquier otro profesional por un salario fijo. Pero el hombre que dispone de conocimientos técnicos más la habilidad de expresar sus ideas para asumir la dirección y para despertar entusiasmo entre los demás... Esa persona tiene posibilidades de aumentar indefinidamente sus ingresos. En la plenitud de su actividad, John de Rockefeller dijo que la habilidad para tratar con la gente es un artículo que se puede comprar, como el azúcar o el café. Y pagaré más por esa capacidad, agregó, que por cualquier otra. ¿No se debe suponer, pues, que todos los colegios del país deberían tener cursos para desarrollar la habilidad más preciada entre todas? pero si hay un curso práctico con sentido común para adultos de esta especie, ha escapado a mi atención hasta el momento de escribir estas líneas. La Universidad de Chicago y las Escuelas Unidas de la Asociación Cristiana de Jóvenes realizaron un estudio para determinar qué quieren aprender en realidad los adultos. Ese estudio costó 25 mil dólares y duró dos años. La última parte de la indagación se realizó en Meriden, Connecticut. Era una típica población norteamericana se entrevistó a todos los adultos de Meriden y se les pidió que respondieran a 156 preguntas, tales como, ¿cuál es su ocupación o profesión?, ¿cuál es su educación?, ¿cómo pasa sus ratos desocupados?, ¿qué ingresos tiene?, ¿qué pasatiempos?, ¿qué ambiciones?, ¿qué problemas?, ¿qué temas le interesaría estudiar?, y otras más por el estilo. Esa investigación reveló que la salud es lo que más interesa a los adultos y que en segundo lugar les interesa a la gente, cómo comprender y llevarse bien con el prójimo, cómo hacer que los demás gusten de uno, y cómo hacer que los demás adopten el modo de pensar de uno. La comisión que realizaba esta indagación resolvió organizar un curso para adultos en Meriden. Buscó diligentemente un texto práctico sobre el tema, pero no encontró ninguno. Finalmente, los miembros de la comisión buscaron a una de las personas más autorizadas ...del mundo en el terreno de la educación para adultos... ...y le preguntaron si conocía algún libro... ...que atendiera las necesidades de ese grupo de adultos de Meriden. No, respondió. Yo sé lo que necesitan esos adultos... ...pero el libro que les hace falta no ha sido escrito todavía. Yo sabía por experiencia propia que esa afirmación era exacta... ...porque durante años había buscado inútilmente... ...un manual práctico y aplicable sobre las relaciones humanas. Como no existía ese libro traté de escribir uno para utilizarlo en mis cursos. Y aquí está. Espero que a usted le agrade. Como preparación para este libro, leí todo lo que pude encontrar sobre el tema. Todo. Desde artículos en diarios y revistas, los archivos de los juicios de divorcio, las obras de viejos filósofos y psicólogos modernos. Además, contraté a un investigador especializado para que se pasara un año y medio en diversas bibliotecas leyendo todo lo que yo había pasado por alto estudiando eruditos volúmenes de psicología, hojeando centenares de artículos periodísticos, revisando incontables biografías para tratar de establecer cómo los grandes hombres de todas las edades habían tratado con la gente. Leímos las biografías de todos los grandes personajes habidos en el mundo. Leímos la vida de todos los grandes, desde Julio César hasta Tomás Edison. Recuerdo que leímos más de 100 biografías de Teodoro Roosevelt solamente estábamos decididos a no economizar tiempo ni gastos para descubrir todas las ideas prácticas usadas jamás por los hombres de todas las épocas a fin de ganar amigos e influir sobre la gente. Yo entrevisté personalmente a veintenas de personas que han triunfado en la vida, algunos de ellos famosos en el mundo, inventores como Marconi y Edison, líderes políticos como Franklin D. Roosevelt y James Farley, hombres de empresa como Owen D. Young, Estrellas de cine como Clark Gable y Mary Pickford, y exploradores como Martin Johnson, y traté de descubrir la técnica empleada por ellos en las relaciones humanas. Con todo este material preparé una breve charla. La titulé, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre la gente? ¿He dicho breve? Lo era en un principio, pero ha ido en aumento hasta convertirse en una conferencia que consume una hora y treinta minutos. Durante muchos años di esta conferencia ante los adultos reunidos en cada clase de los cursos del Instituto Carnegie en Nueva York. Siempre he hecho lo mismo. He pronunciado la conferencia y recomendado a los alumnos que hicieran la prueba de estos consejos en sus contactos comerciales y sociales para volver luego a la clase a hablar de sus experiencias y de los resultados conseguidos. ¡Qué tarea interesante! Estos hombres y estas mujeres, ansiosos por mejorar, se veían fascinados por la idea de trabajar en una nueva especie de laboratorio, el primero y el único laboratorio de relaciones humanas para adultos que ha existido jamás. Este libro no fue escrito como se escriben todos los libros. Creció tal como crece un niño. Creció y se desarrolló en ese laboratorio gracias a las experiencias de miles de adultos. Hace años comenzamos con una serie de reglas impresas en una tarjeta no mayor que una tarjeta postal. A la temporada siguiente imprimimos una tarjeta más grande, después un folleto, después una serie de folletos. Cada uno en crecimiento a su vez, en tamaño y en alcance. Al cabo de 15 años de experimentos e investigaciones, tuvimos este libro. Las reglas que hemos fijado en él no son simples teorías o conjeturas, rinden resultados mágicos. Por increíble que parezca, he visto cómo la aplicación de estos principios revolucionaba literalmente la vida de muchas personas. Un ejemplo. Un hombre con 314 empleados se inscribió en uno de estos cursos. Durante muchos años había mandado y criticado y censurado a sus empleados, sin trabas ni discreción. La bondad, las palabras de aprecio y de aliento eran ajenas a sus labios. Después de estudiar los principios en que se basa este libro, tal patrón alteró profundamente su filosofía de la vida. Su organización se ve inspirada ahora por una nueva lealtad, un nuevo entusiasmo, un nuevo espíritu de trabajo común. 314 enemigos se han convertido en 314 amigos. Ya lo dijo él, orgullosamente, en un discurso que pronunció ante la clase. Antes, cuando caminaba por mi establecimiento, nadie me saludaba. Mis empleados miraban para otro lado al ver que me acercaba. Pero ahora todos son amigos míos, y hasta el portero me llama por el nombre de pila. Este patrón tiene ahora mayores beneficios materiales, mayor descanso, y, lo que es infinitamente más importante, encuentra mucha mayor felicidad en sus negocios y en su hogar. Innumerables vendedores han visto aumentar considerablemente sus ventas mediante el uso de estos principios. Muchos... Han conseguido clientes nuevos, clientes que habían buscado en vano con anterioridad. Hay directores de empresas que vieron aumentar su autoridad y su sueldo. Uno de ellos nos informó que había conseguido un importante aumento de sueldo, debido sobre todo a la aplicación de estas verdades. Otro alto empleado de la Philadelphia Gas Works Company iba a ser rebajado de categoría por su beligerancia, por su incapacidad para conducir hábilmente a los empleados el aprendizaje que realizó no solamente lo salvó del descenso a los 65 años de edad sino que le produjo un ascenso con mayor sueldo en muchas ocasiones en los banquetes servidos al terminar cada curso, me han dicho a los cónyuges que sus hogares son mucho más felices desde que sus maridos o mujeres iniciaron este entrenamiento con frecuencia se asombran los participantes por los resultados que consiguen parecen cosa de magia en algunos casos, llenos de entusiasmo, me han hablado a casa un domingo porque no podían esperar dos días para informarme de sus realizaciones en la clase regular del curso. Un hombre quedó tan impresionado por una charla sobre estos principios que se quedó comentándolos con otros miembros de su clase hasta altas horas de la noche. A las tres de la mañana, los otros se fueron a sus casas, pero él estaba tan conmovido por la comprensión de sus errores tan inspirado por la visión de un mundo nuevo y más rico que se abría ante él, que no pudo dormir. No durmió esa noche, ni al día siguiente, ni la otra noche. ¿Quién era? ¿Un individuo ingenuo, sin educación, dispuesto a estallar de entusiasmo ante cada nueva teoría que se le presentara? No, lejos de ello, era un comerciante refinado, un hombre culto, moderno, que circula por los mejores ambientes de la ciudad, que habla corrientemente tres idiomas y tiene diplomas de dos universidades europeas. Mientras escribo este capítulo, me llega una carta de un alemán de la vieja escuela, un aristócrata cuyos antepasados sirvieron durante generaciones como oficiales del ejército a las órdenes de los Hohenzollern. Su carta, escrita desde un trasatlántico, me habla casi con fervor religioso de la aplicación de estos principios en su caso. Otro hombre... Nacido en Nueva York, graduado en Harvard, acaudalado, dueño de una gran fábrica de alfombras, me declaraba que ha aprendido más en catorce semanas, gracias a este sistema de enseñanza del arte de influir sobre la gente, que lo que pudo aprender sobre el mismo tema en sus cuatro años de universidad. ¿Absurdo? irrisorio, ¿Fantástico? Es claro que el lector está autorizado para rechazar esa afirmación con el adjetivo que desee. Yo solo repito, sin comentarios, una declaración hecha por un graduado de Harvard, conservador y eminentemente próspero, en un discurso público pronunciado ante aproximadamente 600 hombres en el Yale Club de Nueva York, el 23 de febrero de 1933. En comparación con lo que deberíamos ser, decía el famoso profesor William James de la Universidad de Harvard, solo estamos despiertos a medias. Solo empleamos una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo vive así muy dentro de sus límites. Posee cualidades de diversas especies que habitualmente no usan Esas cualidades que habitualmente no se usan. El único propósito de este libro es ayudar al lector a que descubra, desarrolle y aproveche esos poderes latentes que no emplea. La educación, decía el doctor John G. Given expresidente de la Universidad de Princeton, es la capacidad para afrontar las situaciones que plantea la vida. Si para cuando el lector haya terminado de leer los tres primeros capítulos de este libro no se encuentra algo mejor equipado para afrontar las situaciones que plantea la vida, consideraré que este libro es un fracaso completo por cuanto atañe al lector. Porque el gran objetivo de la educación, dijo Herbert Spencer, no es el conocimiento, sino la acción. ...y este es un libro de acción. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Por Tell Carnegie. Primera parte, capítulo 1. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El 7 de mayo de 1937... ...la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional casa... ...de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución... ...dos pistolas Crowley, el asesino... ...el pistolero que no bebía ni fumaba... ...se vio sorprendido... ...atrapado en el departamento de su novia... ...en la avenida West End... ...150 agentes de policía y pesquisas... ...pusieron sitio a su escondite del último piso... ...agujereando el techo... ...trataron de obligar a Crowley... ...el matador de vigilantes... ...a que saliera de ahí... ...por efecto del gas lacrimógeno... ...luego montaron ametralladoras... ...en los edificios vecinos... ...y durante más de una hora... ...aquel barrio... ...uno de los más lujosos de Nueva York reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado disparaba incesantemente contra la policía Diez mil curiosos presenciaron la batalla nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York cuando Crowley fue finalmente capturado el jefe de policía, Murruni declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos en la historia de Nueva York «Es capaz de matar», dijo, «por cualquier motivo». Pero, ¿qué pensaba dos pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos, porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley, «Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño». Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil... ...en un camino de campo en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo... ...quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil... ...empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo... Tengo bajo la ropa un corazón fatigado Un corazón bueno Un corazón que a nadie haría daño Crowley fue condenado a la silla eléctrica Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing No declaró, por cierto Esto es lo que me pasa por asesino No Dijo, esto es lo que me pasa por defenderme La moraleja de este relato es Dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de las bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada. Se considera, en cambio, un benefactor público un benefactor público incomprendido a quien nadie ofreció. Y lo mismo pensaba Dutch Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark. Dutch Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Lewis luz que fue alcalde de la famosa cárcel de Sing Sing en Nueva York. ...sobre este tema, y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así raciocinan, así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos, falaces o lógicos... ...justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Si Al Capone, dos pistolas Crowley, dos Schultz, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quien usted, lector o yo entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez, Hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo convencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Juan aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de que empezara a amanecer en mí la idea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva... y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa... porque lastima el orgullo tan precioso de la persona... y su sentido de la importancia... y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner... comprobó, mediante experimentación con animales... que premiando la buena conducta... los animales aprenden más rápido... y retienen con más eficacia... que castigando la mala conducta. Estudios posteriores... ...probaron lo mismo aplicado a los seres humanos... ...por medio de la crítica... ...nunca provocamos cambios duraderos... ...y con frecuencia creamos resentimientos... Hans Seile, otro gran psicólogo dijo... ...tanto como anhelamos la aprobación... ...tememos la condena... ...el resentimiento que engendra la crítica... ...puede desmoralizar empleados... ...miembros de la familia y amigos... ...y aún así no corrige la situación que se ha criticado... ...George B. Johnston de Enid, Oklahoma... Es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba, con mucha autoridad, que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada, y con frecuencia, los hombres volvían a quitarse el casco no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó, en tono amistoso, que su misión era protegerlo de heridas, y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales. En mil páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica, Tomemos, por ejemplo, la famosa disputa entre Teodoro Roosevelt y el presidente Taft, Una disputa que dividió al Partido Republicano, llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Teodoro Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft a que se le eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar estalló censuró a Taft por su política conservadora trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia formó el partido del alce y estuvo a punto de demoler el republicano en la elección que hubo después William Howard Taft y el partido republicano vencieron solamente en dos estados Vermont y Utah la derrota más desastrosa jamás conocida por el partido Teodoro Roosevelt culpó a Taft pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? claro que no con los ojos llenos de lágrimas dijo así, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. ¿A quién se ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé. Francamente, ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas que Teodoro Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterase con lágrimas en los ojos, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tomemos el ejemplo del escándalo del tipo Dome Oil. Fue un asunto que hizo clamar de indignación a los diarios del país durante los primeros años de la década de los 20. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana, al menos en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Albert Paul, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo... Ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno en Elk Hill y Tipondom. Unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Paul no efectuó una licitación, no señor. Entregó directamente el contrato, un negocio redondo, jugoso, a su amigo Edward L. Doheny. Y a su vez, Doheny hizo al secretario Paul un préstamo, según le placía llamar a esta operación, de 100 mil dólares. Luego, como la cosa más natural del mundo... ...el secretario Fall ordenó que las fuerzas de infantería de marina... ...que había en la zona, alejaran a los competidores... ...cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Elk Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta... ...corrieron a los tribunales... ...y destaparon así públicamente el escándalo de tip Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada... ...la nación entera se sintió asqueada... El Partido Republicano estuvo a punto de verse destruido... ...y Albert B. Foll purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Foll fue condenado crudamente... ...censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? ¡Jamás! Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso público... ...que la muerte del presidente Harding... ...se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Foll oyó esto, saltó de su silla... Lloró, mostró los puños a su destino y gritó. ¿Qué? ¿Jardín traicionado por Paul? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue el traicionado. A él fue a quien crucificaron. Ahí está. La naturaleza humana en acción. El malefactor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales. De modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados un día cualquiera a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas Towley y a Albert Hall. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente y de censurarnos a su vez. O, como el amable Taft, de decir, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. En la mañana del sábado del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al teatro Ford, donde Booth había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos de Rosa Boshauer pendía sobre la cama y un mortecino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra, Stanton dijo, «Aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo». ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante diez años la vida de Abraham Lincoln, y dediqué tres años enteros a escribir y repasar un libro titulado «Lincoln el desconocido». Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí, pues, cuando era joven. En el Valle Pigeon Creek, en Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás y los dejaba en los caminos campestres, en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales, en cartas que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés, vano y batallador, que se llamaba James Shields. Lincoln le censuró crudamente en una carta anónima publicada por el Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Shields, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descubrió quién había escrito la carta, saltó en su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear. Se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlos sin menoscabo para su honor. Tuvo la elección de las armas. Como tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point y el día señalado, él y Shields se encontraron en un banco de arena del Mississippi dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Ese fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante. Nunca volvió a burlarse del prójimo. ...y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la guerra civil... ...Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército del Potomac... ...y cada uno a su turno... agleland Pope, Burnside, Hooker, Meade... ...cometió algún trágico error... ...e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos... ...presa de la desesperación. Media nación censuraba acremente a esos generales incompetentes pero Lincoln, sin malicia para nadie, con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era no juzguéis si no queréis ser juzgados. Y cuando la señora Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar ese hombre ha sido Lincoln, a buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros tres días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada hacia el sur... ...en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó al Potomac con su ejército en derrota... ...encontró un río hinchado, embravecido, imposible de pasar ante sus tropas... y un ejército unionista victorioso tras ellas. Lee estaba como en una trampa. No podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad... como enviada por el cielo. La oportunidad de copar al ejército de Lee... y poner término inmediato a la guerra. Así, pues... con un hálito de gran esperanza... Lincoln ordenó a Meade... que no convocara un consejo de guerra. Que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió esas órdenes... y envió un mensaje especial a Mead para instarlo a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Mead? Exactamente lo contrario de lo que se le decía. Convocó un consejo de guerra en directa violación a las órdenes de Lincoln. Vaciló, esperó, telegrafió todas sus excusas. Se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través del Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. ¿Qué es esto? gritó a su hijo Robert. Gran Dios, ¿qué es esto? Los teníamos al alcance de las manos. Solo teníamos que estirarlas para que cayeran en nuestro poder. Y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podría haber derrotado. Con acervo desencanto, Lincoln se sentó a escribir esta carta a Meade. Y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología, De modo que esta carta, escrita por Lincoln en 1863, equivalía al reproche más severo. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Ali el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río, cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres, no más de las dos tercios de la fuerza de que disponía entonces? Sería irrazonable esperar, y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido, y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Mid? a leer esta carta. Mitt no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y esto es solo una opinión, que después de escribirla, Lincoln miró por la ventana y se dijo, un momento, tal vez no debiera ser tan precipitado. Me es muy fácil, aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Mitt que ataque. Pero si hubiese estado en Gettysburg, y hubiese visto tanta sangre como ha visto Mid en la última semana y si mis oídos hubiesen sido horadados por los clamores y los gritos de los heridos y moribundos quizá no habría tenido tantas ansias de atacar si yo tuviese el tímido temperamento de Mead quizá habría hecho lo mismo que él de todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente si envío esta carta, calmará mis sentimientos pero haré que Mead trate de justificar sus actos «Haré que él me censure a su vez, despertaré resquemores, disminuiré su utilidad futura como comandante y lo llevaré a casa a renunciar al ejército». Y Lincoln dejó a un lado la carta, porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches a son casi siempre inútiles. Teodoro Roosevelt ha dicho que cuando, como presidente, se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca, y preguntarse entonces, ¿qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle algo a alguien, saquemos un billete de cinco dólares del bolsillo, miremos el retrato de Lincoln y preguntémonos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain... Solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y le conseguiré uno. En otra ocasión, le escribió a un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente. Imprima de acuerdo con la copia que le envío y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes. Le permitían descargar presión, y las cartas no hacían daño a nadie porque la esposa del escritor las desviaba secretamente. Nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, y regular y mejorar? ¡Bien! ¡Espléndido! Yo estoy en su favor, pero... ¿Por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. Cuando yo era un joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido de no sé quién una carta con esta nota al pie, dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con las palabras... dictada pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie. Su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error... y quizá mereciera el reproche... pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que diez años más tarde... Cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta, por seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas. Tratamos con criaturas emotivas, criaturas edizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Charterton, el poeta inglés, al suicidio. Benjamín Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se le nombró embajador norteamericano en Francia. ¿El secreto de su éxito? No hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todo diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen. Pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre, aseguró Carlil, demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Bob Hoover, famoso piloto de pruebas y actor frecuente en espectáculos de aviación, volvía una vez a su casa en Los Ángeles de uno de esos espectáculos que se había realizado en San Diego. Tal como se describió el accidente en la revista Operaciones de Vuelo, a 100 metros de altura los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado... pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hoover después del aterrizaje de emergencia... fue inspeccionar el tanque de combustible. Tal como lo sospechaba, el viejo avión a hélice... reliquia de la Segunda Guerra Mundial... había sido cargado con combustible de jet... en lugar de la gasolina común que consumía. Al volver al aeropuerto... pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Hoover. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de tres vidas. Es fácil imaginar la ira de Hoover. Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en ese preciso y soberbio piloto. Pero Hoover no le reprochó nada. Ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo... Para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51. Con frecuencia los padres se sienten tentados a criticar a sus hijos. Quizá el lector espera que yo le diga, no lo haga, pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlo, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papá Olvida. Apareció por primera vez como editorial en el diario People's Home Journal. Lo volveremos a publicar con permiso del autor, tal como fuera condensado en la revista Selecciones del Reader's Digest. Papá Olvida es una de esas piececitas que, escritas en un momento de sentimiento sincero, da en la cuerda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor, W. Livingston Lerner. En centenares de revistas y diarios del país entero. También se le ha publicado en infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. Ha dado permiso para que se la leyeran aulas, iglesias y conferencias. Se la ha transmitido muchas veces por radiotelefonía. Ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y escuelas. Papá olvida. Escucha, hijo. Voy a decirte esto mientras duermes una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida he entrado solo a tu cuarto hace unos minutos mientras leía mi diario en la biblioteca sentí una ola de remordimiento que me ahogaba culpable, vine junto a tu cama esto es lo que pensaba, hijo me enojé contigo te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con una toalla te regañé porque no te limpiaste los zapatos te grité porque dejaste caer algo al suelo Durante el desayuno te regañé también Volgaste las cosas Tragaste la comida sin cuidado Pusiste los codos sobre la mesa Untaste demasiado el pan con mantequilla Y cuando te ibas a jugar y yo salí a tomar el tren Te volviste y me saludaste con la mano y dijiste Adiós papito Y yo fruncí el entrecejo y te respondí Ten erguidos los hombros Al caer la tarde todo empezó de nuevo Al acercarme a casa te vi de rodillas, jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta... ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente Nada respondiste Pero te lanzaste en tempestuosa carrera Y me echaste los brazos al cuello Y me besaste Y tus bracitos me apretaron Con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón Y que ni aún el descuido ajeno podía agostar Y luego te fuiste a dormir Con breves pasitos ruidosos por la escalera Bien, hijo Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos Y entró en mí un terrible temor ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. ¿Esta era mi recompensa a ti por ser un niño? No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter, ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. «Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado, lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto, pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual» no es más que un niño, un niño pequeñito. Temo haberte imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla, tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica, y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Regla 1. No critique, no condene, ni se queje. Capítulo 2. El gran secreto para tratar con la gente. Solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar en esto? Sí, un solo medio. Y es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo. Recuerde que no hay otro medio. Es claro que usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj poniéndole un revólver en el pecho. Puede hacer también que un empleado le preste su cooperación... ...hasta que usted le vuelva la espalda... ...si amenaza con despedirlo. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere... ...si empuña un látigo o lo amenaza. Pero estos métodos tan crudos... ...tienen repercusiones muy poco deseables. La única... ...es importante... ...es una de las principales diferencias... ...que distinguen a los hombres de los animales. Demos un ejemplo. Cuando yo era niño... En una granja de Missouri mi padre criaba cerdos Durock Jersey y vacas Hereford de Pedigree. Solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y en las exposiciones de ganadería de todo el Medio Oeste. Obteníamos primeros premios por veintenas. Mi padre fijaba las cintas azules en un trozo de muselina blanca y cuando llegaban amigos o visitantes a nuestra casa sacaba esa muselina y entre él y yo los mostrábamos los premios. Los cerdos no se interesaban por las cintas que habían ganado... ...pero mi padre sí. Estos premios le daban un sentido de importancia. Si nuestros antepasados no hubiesen sentido ese ardiente anhelo de ser importantes... ...la civilización habría sido imposible. Sin él seríamos iguales que los animales. Ese deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado... ...de una tienda de comestibles, un mozo sin recursos y sin educación a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril que, con otros restos de una casa deshecha, comprara por cincuenta centavos. Quizá haya oído el lector hablar de este mozo. Se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse importante fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas inmortales. Este deseo inspiró a Sir Christopher Green en el diseño de sus sinfonías de piedra. Este deseo hizo que Rockefeller ...le reuniera millones y millones de dólares... ...que jamás gastó... ...y este mismo deseo hace que los hombres más ricos... ...de cada ciudad... ...construyan una casa demasiado amplia... ...para sus necesidades... ...este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo... ...con la última moda... ...conducir el automóvil más reciente... ...y hablar de nuestros hijos tan inteligentes... ...este mismo deseo es lo que lleva a muchos jóvenes... ...a ser pistoleros y bandoleros... ...casi todos los criminales jóvenes... Dice E.P. Murray, ex jefe de la policía de Nueva York, tiene un excesivo egoísmo y su primer pedido después de ser arrestado es que les lleven esos perniciosos periódicos en los que se los pinta como héroes. La perspectiva de cumplir una condena parece remota en tanto el criminal pueda extasiarse ante una fotografía suya que comparte las páginas con la de famosos deportistas, estrellas de cine y la televisión y políticos. Si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante, le diré que es usted. Eso es lo que determina su carácter. Es la cosa más significativa que hay en usted. Por ejemplo, John D. Rockefeller satisfacía su deseo de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, China, a fin de atender millones de pobres a quienes no había visto jamás ni jamás vería. Dillinger en cambio, se sentía importante como bandido, asaltante de bancos y asesino. Cuando los agentes federales lo perseguían, penetró en una granja de Minnesota y exclamó, «Soy Dillinger». Estaba orgulloso de ser el enemigo público número uno. Sí, la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Rockefeller es la forma en que satisfacían sus deseos de ser importantes. La historia chistea con divertidos ejemplos de personas famosas que lucharon por dar satisfacción a sus deseos de importancia el mismo George Washington quería ser llamado su poderío al presidente de los Estados Unidos y Colón reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las Indias Catalina la Grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial y la señora de Lincoln en la Casa Blanca se volvió una vez hacia la señora de Grant como una tigresa y gritó ¿Cómo se atreve usted a sentarse en mi presencia... ...sin que la haya invitado a hacerlo? Nuestros millonarios ayudaron al almirante Byrd ...a financiar su expedición al Antártico en 1928... ...con la condición de que las caletas y montañas heladas... ...fueran bautizadas con sus nombres... ...y Víctor Hugo aspiraba a que la ciudad de París... ...nada menos, fuera rebautizada con su nombre... ...hasta Shakespeare, grande entre los grandes trató de agregar brillo a su nombre procurándose un escudo de nobleza para su familia. Hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia. Por ejemplo, tomemos a la señora McKinley. Se sentía importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos de Estado para reclinarse junto a su cama un brazo en torno a su cuerpo hasta que la hiciera dormir alimentaba su deseo de ser atendida insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía arreglar los dientes y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John Hay su secretario de Estado la escritora Mary Roberts Reinhardt ...me contaba una vez... ...el caso de una mujer joven... ...inteligente, vigorosa... ...que quedó postrada en cama... ...a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante... ...un día... ...relata la señora Reinhardt... ...esta mujer se vio obligada a afrontar algo... ...acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría... ...contempló los años solitarios que tenía por delante... ...y en lo poco que le quedaba por esperar... ...se metió en la cama y durante diez años su anciana madre subió y bajó escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla... en su habitación de un tercer piso. Por fin un día la madre, fatigada de tanto que hacer, enfermó y a poco murió. Durante una semana languideció la inválida. Después se levantó, se vistió y volvió a vivir. Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que les ha sido negado en el áspero mundo de la realidad. Hay en los hospitales de los Estados Unidos... más enfermos mentales que de todas las otras enfermedades juntas. ¿Cuáles son las causas de la demencia? Nadie puede responder a una pregunta tan general... pero sabemos que ciertas enfermedades, como la sífilis... quebrantan y destruyen las células del cerebro... y producen la demencia como resultado. En rigor, de verdad... Aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales pueden atribuirse a causas físicas como son las lesiones cerebrales, alcohol, toxinas. Pero la otra mitad, y esto es terrible, la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre al parecer ninguna lesión en las células cerebrales. En las autopsias, cuando se estudian sus tejidos cerebrales con los más poderosos microscopios, se los encuentra tan sanos como los de un cerebro normal. ¿Por qué enloquecen estas personas? Yo hice recientemente esta pregunta al médico jefe de uno de nuestros más importantes hospicios. Este médico, que ha recibido los más altos honores... ...y las recompensas más codiciadas por sus conocimientos sobre la demencia... ...me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente. Nadie lo sabe de seguro, pero me dijo que muchas personas que enloquecen... ...encuentran en la demencia ese sentido de su importancia... ...que no pudieron obtener en el mundo de la realidad... ...después me narró lo siguiente... ...tengo una paciente cuyo casamiento resultó una tragedia... ...deseaba amor, satisfacción sexual... ...hijos y prestigio social... ...pero la vida destrozó todas sus esperanzas... ...su esposo no la amaba... ...hasta se negaba a comer con ella... ...y la obligaba a servirle las comidas en su cuarto en el primer piso... ...no tenía hijos ni importancia social... ...enloqueció... ...y en su imaginación... ...se divorció y recuperó su nombre de soltera... ...ahora cree que se ha casado... ...con un aristócrata inglés... ...e insiste en que se llama Lady Smith... ...y en cuanto a los hijos... ...se imagina que todas las noches da a luz uno... ...cada vez que la visito me dice... ...doctor, anoche tuve un bebé... ...la vida hizo naufragar... ...todas las naves de sus sueños... ...en los escollos de la realidad... ...pero en las islas fantásticas... ...llenas de sol de la demencia... Todas esas naves llegan ahora a puerto con las velas desplegadas. ¿Tragedia? Pues no lo sé. Su médico me dijo, si pudiese estirar la mano y devolverle la cordura, no lo haría. Es mucho más feliz como está. Si algunas personas tienen tanta sede de importancia que llegan a la demencia, imaginemos los milagros que usted o yo podremos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia del otro lado de la demencia una de las primeras personas en el mundo norteamericano de los negocios a las que se le pagó un salario anual de más de un millón de dólares cuando no había impuestos a los ingresos y una persona que ganaba 50 dólares a la semana podía vivir muy bien fue Charles Schwab Andrew Carnegie lo había elegido para ser el primer presidente de la recién formada United States Steel Co Company en 1921 cuando Schwab tenía sólo 38 años de edad Posteriormente, Schwab partió a la US Steel para hacerse cargo de la Bethlehem Steel Company, en ese momento cargada de problemas, y la reconstruyó hasta volverla una de las compañías de mejor balance en el país. ¿Por qué pagaba Andrew Carnegie a Charles Schwab más de un millón de dólares por año, o sea, unos tres mil dólares por día? ¿Por qué? ¿Acaso porque Schwab era un genio? no porque sabía más que los otros técnicos acerca de la fabricación del acero tampoco Charles Schwab me ha confesado que trabajaban con él muchos hombres que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación del acero Schwab aseguraba que se le pagaba ese sueldo sobre todo por su capacidad para tratar con la gente le pregunté cómo lo hacía voy a dar su secreto en sus mismas palabras Palabras que deberían ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares y escuelas, en todas las tiendas y oficinas del país. Palabras que los niños deberían recordar de memoria, en lugar de esforzarse por saber la conjugación de los verbos latinos o la cifra de la lluvia anual en el Brasil. Palabras que transformarán su vida lector y la mía, por poco que las escuchemos. «Considero», dijo Schwab, «que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres» y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me agrada, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Esto es lo que hacía Schwab. Pero, ¿qué hace la persona común? Precisamente lo contrario. Si alguna cosa no le gusta, arma un escándalo. Si le gusta, no dice nada. En mi amplia relación con la vida, en mis encuentros con muchos grandes personajes en diversas partes del mundo, declaró Schwab, no he encontrado todavía a la persona, por grande que fuese o elevada sus funciones, que no cumpliera mejor trabajo y realizara mayores esfuerzos dentro de un espíritu de aprobación, que dentro de un espíritu de crítica. Esa fue, agregó, francamente, una de las principales razones del notable éxito de Andrew Carnegie. Carnegie elogiaba a sus semejantes en público y en privado. Carnegie quiso elogiar a sus ayudantes hasta después de muerto. Para su tumba escribió un epitafio que decía aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él la apreciación sincera fue uno de los secretos del buen éxito de Rockefeller en su trato con la gente por ejemplo cuando uno de sus socios Edward T. Bedford cometió un error que hizo perder a la firma un millón de dólares con una mala compra en América del Sur John D. pudo haberlo criticado pero sabía que Bedford había procedido de acuerdo a sus mejores luces y el incidente quedó en nada pero Rockefeller encontró algo que elogiar felicitó a Bedford ...porque había podido salvar... ...el 60% del dinero invertido. Espléndido, dijo Rockefeller... ...no siempre nos va tan bien en mi despacho. Tengo entre mis recortes una historia... ...que sé que nunca sucedió... ...pero la repetiré porque ilustra una verdad. Según esta fantasía... ...una mujer granjera... ...al término de una dura jornada de labor... ...puso en los platos de los hombres de la casa... ...nada más que heno. Cuando ellos, indignados... Le preguntaron si se había vuelto loca, ella replicó. ¿Y cómo iba a saber que se darían cuenta? Hace 20 años que cocino para ustedes y en todo ese tiempo nunca me dieron a entender que lo que comían no era heno. Hace unos años se hizo un estudio sociológico entre las esposas que habían abandonado sus hogares. ¿Y cuál creen ustedes que fue la razón principal que dieron para haber tomado su decisión? Falta de aprecio. Si se hiciera un estudio similar entre maridos que han huido de sus casas... ...creo que se llegaría a la misma conclusión. Con frecuencia, damos por tan por sentada la presencia de nuestro cónyuge... ...que nunca le manifestamos nuestro aprecio. Un miembro de una de nuestras clases nos habló de un pedido que le había hecho su esposa. Ella y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de automejoramiento. Le pidió a su marido que le ayudara haciéndole una lista de seis cosas que creyera que ella podía hacer para ser una mejor esposa. Nos dijo... El pedido me sorprendió. Francamente, me habría sido fácil enumerar seis cosas que me habría gustado ver cambiar en ella. Y estoy seguro que ella podría haber hecho una lista de un millar de cosas que querría cambiar en mí. Pero no lo hice. Le dije, déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana. Al día siguiente me levanté muy temprano y llamé a la florista y le pedí que le mandara seis rosas rojas a mi esposa con una nota diciendo... «No se me ocurren seis cosas que querría que cambies. Te amo tal como eres». Cuando llegué a casa esa tarde, ¿quién creen que me recibió en la puerta? «Exacto, mi esposa. Estaba al borde de las lágrimas. No necesito decir que me felicité por no haberla criticado como me lo había pedido». El domingo siguiente en la iglesia, después de que ella había informado del resultado de su tarea... ...varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron... ...fue el gesto más tierno del que se tenga noticias... ...entonces comprendí cuál era el poder de la precia. ...Florence Hicksfield, ...el más espectacular de los empresarios teatrales... ...que ha habido jamás en Broadway... ...conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad... ...para glorificar a la joven norteamericana... ...una vez tras otra... Elegía alguna joven en quien nadie se fijaba y la transformaba en el escenario en una resplandeciente visión de misterio y seducción. Como conocía el valor del aprecio y la confianza, hacía que las mujeres se sintieran bellas, por el solo poder de su galantería y su consideración. Era, además, un hombre práctico. Aumentó el sueldo de las coristas desde 30 dólares por semana hasta una cifra que a veces llegaba a 175. Y también era caballeresco. En las noches de estreno en el polis enviaba telegramas a las estrellas del reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro. Yo sucumbí una vez a la moda del ayuno y pasé seis días y sus noches sin comer. No fue difícil. Tenía menos hambre al fin del sexto día que al fin del segundo. Pero yo y usted conocemos personas que pensarían que habían cometido un crimen si dejaran a sus familias o a sus empleados seis días sin comer, pero los dejan estar seis días y seis semanas y a veces sesenta años, sin darles jamás una muestra calurosa de esa apreciación que anhelan casi tanto como anhelan el alimento. Cuando Alfred Lund, uno de los grandes actores de su época, desempeñó el papel principal en reunión en Viena, declaró, «Nada hay que yo necesite tanto como alimento para mi propia estima». Alimentamos a los cuerpos de nuestros hijos, y amigos, y empleados. Pero muy raras veces alimentamos su propia estima. Les damos carne y papas para que tengan energía, pero descuidamos darles amables palabras de aprecio que cantarían durante años en su recuerdo. Paul Harvey, en una de sus transmisiones radiales, El resto de la historia, cuenta cómo una apreciación sincera puede cambiar la vida de una persona. Contó que años atrás un maestro de Detroit le pidió a Steve Morris... ...que lo ayudara a encontrar un ratoncito que se había escapado en el aula de clases. El maestro apreciaba el hecho de que la naturaleza le había dado a Steve... ...algo que ningún otro alumno tenía. La naturaleza le había dado a Steve un notable par de oídos... ...para compensar la ceguera de sus ojos. Pero esta fue la primera ocasión en que Steve sintió que se apreciara la fineza de su oído ahora, años después dice que este acto de aprecio fue el comienzo de una nueva vida desde aquel entonces desarrolló su don del oído hasta volverse bajo el nombre artístico de Stevie Wonder uno de los grandes músicos populares de la década de los 70 algunos lectores están diciendo ahora mismo al leer estas líneas cosas viejas, elogios, adulaciones ya he hecho la prueba no da resultado al menos con personas inteligentes es claro que la adulación no da resultados con la gente que disierne. Es algo hueco, egoísta y poco sincero. Su empleo debe conducir al fracaso y así ocurre generalmente. Aunque no faltan personas tan hambrientas, tan sedientas de que se les muestre aprecio, que tragan cualquier cosa. Así como un hombre hambriento puede comer hierbas y lombrices. Hasta la reina Victoria era susceptible a la adulación. El primer ministro, Benjamín Disraeli, confesó que cuando trataba con la reina empleaba abundantemente esa adulación. Pero de Disraeli era uno de los hombres más corteses, diestros y capaces que han gobernado jamás el extenso imperio británico. Era un genio. Lo que para él daba resultado quizá no lo dé para usted o para mí. A la larga la adulación hace más mal que bien. La adulación es falsa y como el dinero falso nos pone eventualmente en aprietos si queremos hacerlo pasar. La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón, la otra sale de la boca. Una es altruista, la otra egoísta. Una despierta la admiración universal, la otra es universalmente condenada. Hace poco vi un busto del general Obregón en el Palacio de Chapultepec, en México. Bajo el busto están grabadas estas varias palabras de la filosofía del general Obregón. No temas a los enemigos que te atacan Teme a los amigos que te adulan No, 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 no recomiendo la adulación Lejos de ello, hablo de una nueva forma de vivir Permítame repetirlo Hablo de una nueva forma de vivir El rey Jorge V tenía un juego de seis máximas En las paredes de su estudio en el palacio de Buckingham Una de esas máximas rezaba «Enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos». Eso es la adulación, elogio barato. Una vez leí una definición de la adulación que vale la pena reproducir. Adular es decir a la otra persona lo que se piensa de uno mismo. «Emplea el lenguaje que quieras», dijo Ralph Waldo Emerson, «y nunca podrás expresar sino lo que eres». Si lo que deberíamos hacer fuera solo emplear la adulación... El mundo entero aprendería a hacerlo enseguida y todos seríamos peritos en relaciones humanas. Cuando no estamos dedicados a pensar acerca de algún problema específico, solemos pasar 95% de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos. Pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del prójimo, no tendremos que recurrir a la adulación, tan barata y tan falsa que se le conoce apenas sale de los labios. Una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación. De un modo u otro, descuidamos elogiar a nuestro hijo o hija cuando trae una buena nota de la escuela, y rara vez alentamos a nuestros hijos cuando logran hornear una torta o construir una casita para pájaros. Nada les agrada más a los niños que esta especie de interés y aprobación de sus padres. La próxima vez que usted disfrute de una buena cena en su club, mándele sus felicitaciones al chef. Y cuando un vendedor fatigado le muestre una cortesía inusual, no deje de agradecérsela. Todo sacerdote, conferencista u orador público sabe lo descorazonador que resulta entregarse a un público y no recibir de este ningún comentario apreciativo. Y lo que se aplica a profesionales se aplica doblemente a obreros en oficinas, negocios y talleres, y entre nuestras familias y amigos. En nuestras relaciones interpersonales nunca deberíamos olvidar que todos nuestros interlocutores son seres humanos y como tales hambrientos de apreciación. Es la ternura legal que disfrutan todas las almas. Trate de dejar un rastro de pequeñas chispas de gratitud en sus jornadas. Le sorprenderá ver cómo encienden pequeñas llamas de amistad que vuelven a brillar en sus próximas visitas. Pamela Dunham, de New Fairfield, Connecticut, tenía entre las responsabilidades de su empleo la supervisión de un peón de limpieza que estaba haciendo un trabajo muy deficiente. Los otros empleados se burlaban de este joven y descuidaban especialmente la limpieza de las instalaciones para demostrar qué mal hacía su trabajo. Las cosas habían llegado a un punto en que se había empezado a perder tiempo productivo. Pamela probó varios modos de motivar a esta persona sin éxito. Notó que en una ocasión hizo especialmente bien su trabajo. Entonces lo elogió en presencia de otra gente. A partir de ahí el trabajo empezó a mejorar y muy pronto el joven cumplía eficientemente con sus tareas. Hoy día hace un excelente trabajo y recibe el aprecio y reconocimiento que merece. La apreciación honesta logró resultados allí donde la crítica y el ridículo lo habían fallado. Herir a la gente no solo no la cambia, sino que es una tarea que nadie nos agradecerá. Hay un viejo dicho que yo he escrito en una hoja y pegado en el espejo del baño, donde lo veo todos los días. Pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano, que sea ahora. No la dejaré para mañana, ni la olvidaré, porque nunca más volveré a pasar por aquí. Emerson dijo... Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Si así sucedía con Emerson, ¿no es probable que lo mismo sea cien veces más cierto en su caso o en el mío? Dejemos de pensar en nuestras realizaciones y nuestras necesidades. Tratemos de pensar en las buenas cualidades de la otra persona. Olvidemos entonces la adulación. Demos prueba de una apreciación honrada, sincera, de esas cualidades. Seamos calurosos en la aprobación y generosos en el elogio, y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y las repetirá toda una vida, años después de haberlas olvidado nosotros. Regla 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Capítulo 3. Quien puede hacer esto tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Yo iba a pescar al estado de Maine todos los veranos. Personalmente, me gustan sobremanera las fresas con crema, pero por alguna razón misteriosa los peces prefieren las lombrices. Por eso, como cuando voy de pesca no pienso en lo que me gusta a mí, sino en lo que prefieren los peces, no se vuelan suelo con fresas y crema. En cambio, balanceo una lombriz o saltamontes frente al pez y le digo, «¿Te gustaría comer esto?». ¿Por qué no proceder con igual sentido común cuando se trata de pescar gente? Así procedía Lloyd George... ...primer ministro inglés durante la Primera Guerra Mundial... ...cuando alguien le preguntó cómo había conseguido continuar en el poder... ...después de que todos los demás jefes de la guerra... ...Wilson, Orlando, clemenceau ...habían desaparecido en el olvido... ...respondió que si se podía atribuir su permanencia en la cumbre a alguna cosa... ...esa era probablemente el hecho de que había aprendido que era necesario poner en el anzuelo el cebo capaz de satisfacer al pez. ¿Por qué hablar de lo que necesitamos o deseamos? Eso es infantil, absurdo. Claro está que a usted le interesa eh, lo que necesita o desea. Eso le interesa eternamente. Pero a nadie más le interesa. Los demás son como usted o como yo. Les interesa lo que ellos desean o necesitan. De modo que el único medio de que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Recuerde esa frase mañana cuando trate de lograr que alguien haga algo. Sí, por ejemplo, ¿no quiere usted que su hijo fume? No le predique y no hable de lo que usted quiere. Muéstrenle, en cambio, que los cigarrillos pueden impedirle formar parte del equipo deportivo del colegio o ganar la carrera de 100 metros. Es bueno recordar esto, ya sea que se trate con niños o con terneros o con monos. Por ejemplo, Ralph Waldo Emerson y su hijo trataron un día de meter una ternera en el establo. Pero cometieron el error común de pensar solamente en lo que querían ellos. Emerson empujaba y su hijo tironeaba. Pero el ternero hacía como ellos, pensaba solamente en lo que quería. Atiezó las patas y se negó empecinadamente a salir del prado. Una criada irlandesa vio la dificultad en que estaban sus amos. No era capaz de escribir ensayos ni libros, pero al menos en esta ocasión mostró más sentido común que Emerson. Pensó en lo que quería el ternero, puso un dedo maternal en la boca del ternero y lo dejó que chupara y chupara mientras lo conducía lentamente al establo. Todos los actos que ha realizado usted desde que nació se deben a que quería algo.